0: はい。というわけで、なんか、ま、年明けは、ミクスさんみたいな風潮を作っていきたいなと思って、はい。お呼びしました。今日のゲストはミューミクスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、ま、3回目っていうことなんで、あの、軽くで大丈夫なので、自己紹介をお願いします。はい。ユルファーポッドキャストには3回目の出演になりま
1: す。ざっくり自己紹介します(笑)と、(笑)高専を卒業して、現在3社目で、まあ事業会社でインフラやデータ分析のリードエンジニアっぽいことをやってます。でですね、いよいよ今年、満を持し
0: て、30歳になります。よろしくお願いします。おー、30歳か、今年で。すごいですね。まあ2個上なんで。今年僕、僕が28なんで、まあそ、そうなんです。節目って感じですね。そうですね
1: 。いやーもう体重の増加が本当に、まあ、運動で抗ってるんですけれども、本当に徐々に
0: 増えていって、厳しいですね、はい。なるほど。なんかさっき、えー、っと、まあ年明けはミクスさんみたいなこと言った、ことからもわかる通り、前回出ていただいたのがエピソード173で、また似たような時期にやってますね。えっと、2023年、去年の1月23日公開のエピソードでなんか、ジムに通い始めたみたいなことをおっしゃってたんですけど
1: 。ああ、続いてるんですかああ、ジムはですね、引っ越して、なんて言うんでしょうね。一時期はその、あれか、パーソナルトレーニングというやつを受けてたんですけれども、引っ越しのタイミングで受けなくなりまして、まあ、とはいえ、月2回ぐらいはジムに行って、まあ、週 1、2回ぐらいはランニングするっていうことをやってて、最近はですね、ランニングの距離を結構、まあ、前は5キロだったんですけれども、10キロぐらいに伸ばしまして、まあ、今月、地域の、10 10キロマラソンにちょっと参加
0: してみるみたいな、ここ、実績会場を控えてたりします。おすごい。ああ、じゃあ、なるほどね。その、ジムに行くのは週1、2回だけど、その、そ、外を走るっていうのも組み合わせて、こう、なんつうの、最低週1回は何かしら運動をしてるみたいなことですかあ、そうですねジ。ジムに行くのは月
1: に1、2回ぐらいしかなくて、あ、まあ、に。一、二回は、ま、ランニングしたり。あ、そういうことか。ダンベル触ったりみたいな
0: 。あううあ、なるほど、なるほど。お、すごいですね。じゃあ、しっかりと、継続されてるんですね。運動は。そうですね。ただ、ま、食事をそんなに制限してないんで、まあ
1: 、運動はしてるけど、体重はちょっとずつ増えていくという。なるほどね。そん
0: な感じです。<笑>はいはい。ちょっとどうしようかな。この、なんかア(笑)イスブレイ(笑)ク的にっていうところに、なんか催眠術にトライした話っていうのがあるんですけど、ちょっと本題に入る前に、これお話聞いてもいいですかそうですね。
1: ちょうど収録の前日に妻と催眠術にトライしに行ってきまして、まあ結果はですね、自分はちょっとかかって、妻はかからなかったみたいな感じで、まあちょっと渋い結果ではあったんですけれども、まあよくテレビで見る、こう、パチンと叩くと、こう、なんて言うんでしょう手が離れなくなったりみたいな感じを想像すると思うんですけれども、まあある意味それも正しいんですけれども、なんか催眠状態に導入するという、えっと、やり方がですね、結局、まあやったことある方はピンとくるかもしれないですけれども、こう、俗に言う催眠音声みたいなことをやって、あ、結局こういう(笑)やり方なんだっていうところで、なんかまあ、なんて言うんでしょうね、こう、不意打ちだったというか、あ、割と、結局こうなんだみたいな感じで、まあなんとも言えない気持ちになりつつ、で、あとは結局ちょっとその、催眠音声だと、ちょっとこう、ふわふわしたり、楽しい気持ちに、こう、寄せていくような感じはあるけれども、まあ、催眠術という、ところで言うと、結構体が重くなったりして、手が離れなかったり、こう起き上がれなかったりみたいなところに行きたいんで、結構なんか体を重くするイメージを持たなきゃいけなくて、なんかそこで結構自分の中のイメージが喧嘩しまして、はいはいはい、<笑>なんかまあうまく催眠状態にならなかったという。<笑>うん
0: 。なるほど。え、なんか<笑>、その、どういうきっかけで、夫婦で、ちょっと催眠術行くかってなるんですか<笑>まあなんか、妻がやってみたいっていうところが掘ったんでして。おまあ
1: 、一度に一回ぐらいは、人生に一度はやってみたいみたいな感じで。じゃあまあ自
0: 分も興味あるし、ついていくかみたいなノリで、はいはい。なるほどね。でもあれですね、偉いっすね。そういうのに、ちゃんと付き合ってあげるというか。<笑><笑>まあ自分も興味はあったんで。はい。はい。いや、なんか、僕、たまに、妻になんだろうな。なんか割と突拍子もないところに行こうよとか言われるんですけど、割と断ってるんで<笑>。<笑>それは、いきなり言われるから
1: 断るんですかそれとも、なんかやっぱり、自分が気
0: が向かないから断る感じなのかまあ、気が向かない、そうですね。校舎で、気が向かないも向かないで、もう絶対嫌だみたいな。まあ、そ具体的には<笑>、なんだっけな。うんと、あ、ちょっとド忘れしたけど、どっかの観光地にあるめちゃくちゃ高い崖のところに吊り橋みたいなのがあって、そこを歩けるみたいなアトラクションとか。僕、マジで高いところ苦手なんで<笑>。<笑><笑>そういうのは全力で拒否してたりとか、あとは何だろう。まあなんか、あとはな、何があるかな
1: 。まあでもう
0: ちの妻も高いとこはダメなんで、な
1: んか、はいはいはい、はい。アクティビティ的にはもうそこは完全に、なしになってますね。こう、非活性化されてますね。<笑>
0: <笑><笑>はい。なるほどね。まあそんな感じで、えー、っと、まあ、年明けはミックスさんみたいな風潮を作っていきたいっていうことで、まあ僕の方からお声掛けさせていただいたんですが、その、ポッドキャスト出ていただくにあたって、なんか、この、このためにっていう、あれじゃ、もしかしたらないかもしれないですけど、ブログ記事を書いていただいたっぽいですね。そうですね。ちょっとタイ
1: トルは、人生の中で仕事の優先順位を下げていくという形で、まあそうですね。はいはい、ポッドキャストの出演も、まあ3割ぐらいありつつ、まあちょっとこういうこと書きたいなっていうのは、ここ 2、3ヶ月思ってたのを、
0: まあ書いたという形になります。はいはいはい。なんか記事開いたら冒頭に、そういうこと最近僕らで始めた YouTube ショートの、えっと、セリフというか、を引用していただいて、ゆるふわ活動ということでこのブログ記事書きました、みたいな。あのことを引用していっていただいててありがとうございますっていう感じなんですけど。あの、軽く記事のサマリーいただいてもいいですかはい。ちょうどこういうの書きたかった時にこのポッドキャストでもこう、ゆるふ
1: わ活動としてこうなんかネーミングがついたので、まあ冒頭にこんなのを入れつつ書かせていただきました。で、ざっくり紹介なんですけれども、まず最初にですね、この7つの習慣というのがいきなり出てきまして、まあ、そうですね。まあ、7つの習慣の中の第2章にですね、こう、原則中心に生きていくみたいのがありまして、まあ、記事の中では図があるんですけれども、こう、原則というのがこう、一番中心にあって、その周りに仕事とか、友人とか、家族とか、娯楽とか、お金みたいな、こう、なんていうんでしょうね、こう、人生にあるパーツというか、役割みたいなものが、まあ、周りにあって、7まあ、7つの習慣ではこの原則をに中心に生きていきましょうみたいなことをまあ掲げられています。まあ、よくこう仕事を中心になりすぎるとこう家庭が崩壊すると思うんですけれども、まあそうならないようにこう原則に従っていきましょうみたいなところで、うん、まあ自分もそれに則っ,って生きていきたいなみたいなことを思ってますというのが最初の7つの習慣についての紹介ですね。うん、で、その次にですね、えー、っと、理想は働かなくてもいい状態で、働きたいから働く状態っていうところを書いてまして、うん、まあこれに対してこう MK のポストも引用してまして、<笑>はい。無職が第一希望です。恩社はその次
0: 。まあ、これがですね、はい、一言で言うと、まあ。よくこんな昔のツイート引っ張り出してきましたね<笑>。<笑>ちなみに今も変わらないですか、これは。あ、そうっすね。どうだろうな。なんか、う、まあ基本は変わんないんですけど、やっぱ、フックンを近くで見ていて、うん、こう、あのフックンでも、まあ、1年半から2年ぐらいで、こう、働こうってなるんだな、みたいな思って。うん。多分、そんなに僕無職の才能ないと思うんで。確かに。まあ、それこそこの後、あの、その僕のツイー(笑)トの後に、ミックスさんの記事に書いてあるような、週3くらいで働くのがちょうどいいのかな、みたいな。そうですね。なんかそういうことを考えたりはしてますけど。ああ、
1: いいですね。ちょうどこう、似たような境遇の人と話せるんで、まさに自分も週3がいいかな、みたいなのを思いつつ、まあでもちょっとこう、正社員みたいな縛りを設けると、まあ、週4、あって週4がギリギリかな、みたいなところで、ちょっとこう、ポジショントークで週9三日というキーワードでこう、そういう採用を欲しいな、みたいな記事も、まあ書いてたりしつつ、みたいなことを、はい、ここで書いてます。はい。で、まあちょっとあとは振り返りみたいなところで、ここ2年前とかと今年とかは、まあ他の役割の優先度が高かったなみたいなところで、まあなんか結婚式、結婚旅行したりとか、まあ妻が転職したり、引っ越ししたりとか、まあ実家に顔出したり、仕送りしたりとか、はい、まあ個人事業の方も割とこう、まあ忙しくやってたりとか、まあこの先で言うと、これからリフォーム、行うので、それ(笑)の準備とか、まあもっと趣味やりたいなとか、先々子育てあるなとか、あとは、なんか介護問題も不安だな、みたいなところを、はい、振り返りと先々の、まあ仕事だけじゃないよな、っていうのをここで書いてます。うん、ふん、ふん。なるほど。あとはまあ、仕事の振り返りをちょっとやって、まあこんな感じだったな、っていうのを触れて、あとは、個人学習話ですね。まあ、ちょっと読んだ本を振り返ったり、参加したカンファレンスとかの話をしたり、まあ、ポッドキャスト話や個人学習話。うん。っていう感じで、まあ、ちょっと後半はなんか2023年の振り返りっぽいところもあるんですけれども、まあ、この仕事の優先順位を下げる中で2023年はま、こんなことやってきたな、みたいなのを、ま、振り返ってたりしますと。
0: うんうん、いう感じの記事になります、うん。ありがとうございます。そうですね。まあ、どこから深掘っていきましょうかね。まあ、上からでいいか。なんか、そうですね。記事を、あの、事前に、ポッドキャストを収録する前に、2回ぐらい読ませていただいたんですけど、まあ、まず原則、7つの習慣って、まあ、ちょっと僕読んだことないんですけど、まさにあの図、わかりやすくて、えー、っと、まあ役割の中心は最も果たすべき原則であることみたいな。で、お金とか仕事とかはその周りに描かれるもの。つまり、まあ、ちょっと合ってるか分かんないけど、手段、みたいな感じなんですかね。うん、そうです、ね、あ、まあでも、手段って言っちゃうとちょっと、家族や友人を手段って言っちゃうみたいになるかあ,あれか。確かに、まあ、ロールっていうのがエンジニアチックで言うといいのかもしれないですね。うん、うん、うん。で、結構あれですよね。なんか自分の原則って、あの、なんだろうなっていうのはこの記事を読んで考えましたね。ミクスさんの原則はあれですよね。記事の中で書いてある自分のミッションステートメントはって言って6個ぐらい。うん。ああ、6個のうちの上から、うーん。原則って言うとミッションステートメントの一番上だけぐらいなんですかね、これは
1: 。うーん、どうなんでしょうね。自分もなんか7つの習慣を完全にこう、教えるほど、理解してるかっていうとあれなんですけれども、うん、なんかその自分の原則を見つけるにあたって結構価値観の洗い出しみたいなことをやって、要はなんか生まれた時から今までになんかどんなイベントがあって、その時どう感じたかみたいなのをなんか振り返って、なんかこういう時嬉しいとかこういう時悲しいみたいなところから最後ここにあげてるようななんかミッション、ステートメントみたいなのをこう、うん、なんでしょうね。こねこねしてね、出していくんですけれども。うん。なんか今思うと原則ってなんだろうっていうのは、難しいといえば難しいんですけど、自分の軸にあるものみたいな感じですかね、うん。なん
0: か大事にしたい価値観みたいな。そうですね。なんか、なんだろうな。僕もあんまりそういうのあんま見つけられてなくて。で、なんかマネジメント、あ、ここ半年ぐらいは、なんか、いわゆる EM みたいなことしてるんですけど、うん、マネジメントしてると、そのメンティー、メンバーの、こう、好きなことって何なんだろうかとか、で、そこからさらに深掘って原則を見つける、あるいは探せてない人は探せるような問いかけを続けるみたいなことをずっとしてて、うん、で、まあなんだろうな。そういうのが、で、そこ、あ、ある人はやっぱ(笑)そこの原則をより達成するためには、この間のこの行動ってどうだったとか、この一週間はその原則に近づけたみたいな話するし、で、なんか話展開しやすいんですよね。そういう原則がある人は。完全にこっち都合の話で言うと。なんかその原則って、本当に原則なんですかその仕事における価値観なような気もしつつ、ああ、なるほど。なんか、そうですね。仕事における価値観な人もいれば、なんかもう、自分の原則、ちょっとあんまりなんかこう、具体の話しちゃうと、<笑>このポッドキャスト会社の人も聞いてる説あるんで、ちょっとあれなんですけど。確かに。そう、そうですね。あの、仕事における価値観を超えた、あ、こ本当にこれこの人の原則なんだなっていう人もいて、うんでそれが、すごく、現職の、僕の会社の、あのー、ミッション、ビジョンと一致しているところがあって、<笑>みたいな人がいて、そういう人とのワンオンワンはすごく、まあ、ワンオワンにやりやすいやりにくいとか、ちょっとあんま言っちゃいけない気もするけど、やりやすいというか問いかけをしやすいですね。ああ。なるほど、ね。で、そういうのまだ見つけられてないなっていう人もいて、で、うん、なんて言えばいいんだろうな。で、それこそ、そう、さっき、ミクスさんがおっしゃったように、それ仕事の価値観じゃないとか、うん、あとはなんかこう、そう、この、ワンオンワン用に、目標設定用に、なんつうの、ある種、用意しただけじゃないというか、<笑>みたいなのがあって、そう、それはなんだろうな。まあ別にダメだっていうつもりは全然、今のところはないですけど、ただ問いかけ、続けていくと、なんて言うんですかね。ほころびが出るとでも言いましょうか。うみたいな風になってて。で、多分僕もそっちのタイプなんで。<笑><笑>結構刺さりました、ね。原則中心に生きるみたいなところは。いやー、多分まあ、これっ
1: て先にその原則中心に生きれてるかみたいなところで言うと、やっぱり自分もこの記事に書いたように、20代前半の頃ってやっぱりこう、まあ、はたまた学生の頃ってもほとんどが、学習と遊びみたいな感じだったところが、はいまあに、就職して仕事っていうのがドンと出てきて、まあ、プラス遊びみたいな感じで、そっからなんかまあ、こう、年を取っていくにつれ、なんて言うんでしょうね、こう、まあ家族みたいなのができる方もいれば、まあ、はたまたこう、実家に対して恩返し、親孝行したいみたいな感じで、うん、なんかこう、他の役割ないし、ロールが増えていく中で、なんかこう、見えてくるものもあるのかなっていうのも思ってて。なんで自分もこう20代後半になったあたりからなんかよりなんか考えやすくなったなと思って。結構若手だとなんかいきなり原則探したらって言っても結構厳しいんじゃないかなっていうような気はしますね
0: 。うんうんうんうん。そうっすね。うん。確かに。だから、あと今の話を聞いて、ああ、僕は結構メンバーに無茶なことを要求してるんだなって思いました。<笑><笑>でもなんかさっきあった中で
1: 、その会社のミッション、ビジョン、バリューみたいなところとなんか共感してて、なんかこう、そういう個人の原則までワンオンワンで話せるのってなんかいいなと思いました。なんか、うん、うちの現職だとそこまで、なん
0: か、ワンオンワンをどういう場にするかっていうのは、その、会社だったり、マネジメント側だったりによって違うと思うんですけど、割と、まあ、僕がワンオンワンする際には、僕のマネージャーの、その、思想、思想というか、まあ、思想だね、思想に従ってやるんですけど、それは結構あれですね。あんまり仕事の話はワンオワンでしてなくて、どっちかってと、うん、なんて言えばいいんだろうな。こう、まあ、5年とか中長期ぐらいどうなりたいかみたいなのをまずすり合わせて、で、そこに近づくにあたって、えー、今の自分とそこのギャップはど、何があるんだろうねとか、そこに向かうためにそれを阻害するような、うん成長阻害要因みたいな言葉を使ったりするけど、そういうのって、なんだろうねっていうのを台湾の中から見つけて取り除く問いかけをするみたいな感じなんで、あの、さっき言ったような話をむしろ毎週ずっとしてますね。なるほど。なんか
1: うちの場合は逆に、あれですね、その、マネージャー側が問いかけを基本ませず、はいはいはい、メンバー側がネタを持ち寄って、まあ、その時にホットな、まあ、キャリアの話をしたければキャリアの話するし、前あ、えてちょっとこうタイミング的に聞けなかったらか、聞けなかった仕事の話があれば仕事の話をしてみたり、はたまた、まあなんかこうライフイベント的な話をちょっとこう緩くしてみたりみたいな感じで、まあなんか持ち寄ってやるんで、うんうんうん、なんていうの、ね、まあちょっとこう経路は違うような。そうですね。うん。まあ逆に、そうですね。自分もマネージャーに、聞いてみればいいのかなこう、どんな原則ですかみたいなことは。うんまあ、なんとなく仕事の価値観は会話の中で見えてる気はするんですけど、より一歩踏み込んだところは、なかなか、曖昧まで見え隠れするときはあるような気はするんですけど
0: 、はい。
1: うん。なかなか意識しないと見えな
0: いような気はしますね。うんうん。なるほどね。で、えっ、ー、と、ワンオンワンの話になったのはなんでだっけなああ、原則的なものを、こう、ワンオンワンの中で探ったりとかしてるって話で。うん、まあ、じゃあ、ブログ記事の話にまた戻ると。はい。まあ、そうか。原則中心を実践していくっていうふうに考えたときに、まあ、仕事っていうのの、えー、優先順位を、まあ、ブログ記事のタイトルにある通り、仕事の優先順位を、こう下げていくっていう話の導入としてのあれか。原則中心。だからあれですね。仕事の優先順位を下げる正当性を原則が中心にあるっていうところでこう捉えているっていう、なんか前置き的な感じですね。このセクションは。確かに。そうですね、うん。うん。自分は仕事中心じゃなくて、あくまで原則
1: 中心だから、まあ相対的に仕事の優先順位が下がる時もあるよね
0: 、みたいなところの。うん、まあ確かにエクスキューズ的な。そうですね。すねいい、ね、まあ、たぶこ,この、このセクションなしで、いきなり、あの、<笑>仕事に対しての価値観、無職が第一絞ってあったら、あの、あの、あれですね、<笑>ミックスさんと共に、僕の、なんだっけ、こう、ドアスでした。なんだっけ、レピュ、レピューテーションリスクがありますね。<笑>株,株的なのが下がるみたいな。は(笑)い。なるほどね。この、あの、前置きの段落大事ですね。そうですね。ちょっとせっかくなんで一
1: 応自分のミッションステートメントを6個読んでおこうかなと思います。1つ目が、私と関わる人全てに少しの幸せを後押しする。2つ目が、各役割にバランスよく注力するとともに、ゆとりを忘れない。3つ目が、軸である体を磨くとともに、頭の同様に学び、刺激を与える。つめが、お金、時間、経験はバランスが大事である。で、えー、5個目、どんな時も睡眠、精神、食事の2つが書けないように心がける。で、6個目が、詰まった時こそ紙に書き、ロジカルに整理すると。まあ、うん。あえっ、ー、と、決めてまして。まあ、なんてうんでしょうね。あくまで原則って言っちゃうと難しい気はするんですけれども。なんかまあ (笑)、うん、なんかこういう自分の軸で持っておきたい価値観みたいな形で捉えると、まあこれに共感できる人もいるでしょうし、自分はこうだなみたいなことを書き出せたりする人もいるんじゃないかなと思ってたりします。一応あれですね、仕事に対してのミッションも一応用意してまして、それを一応紹介しておくと、まあ組織の一員として働くことで社会に対しての幸せを後押し、そして対価を受け取り、他の役割で使うと定義してます。なんでまあやっぱり組織だからこそできることってあるよねみたいなところは、ちょっと個人的には重視してるところですね。うん
0: うんうん。まあだからなんか逆にあれですかね、仕事で例えば、ああ、そう。組織だからこそ社会に対してアプローチできる個人ではできないことをやるみたいな、そういうことが、あの、そのなんていうの、仕事のミッションステートメントのところに書いてあると思うんですけど、じゃあ逆に仕事をやっていく中で、いやこれ結局なんか組織だからこそできる仕事じゃなくて、これ個人事業主の集まりみたいな感じじゃん、とかって思ったら、なんか、もう仕事、職場やめちゃっていいやってなるみたいな感じなんですかそうですね。イメージ的にはまさにそんな感じですね
1: 。うんまあ、あ自分の場合は個人事業もちょっと裏でやってたりするんで、だったらまあ別
0: に、組織としてやんなく
1: ても個人でやればいいよね、みたいな
0: 、うん。なるほどね。ありがとうございます。で、えー、っと、その次のセクションに行くと、なんか理想は働かなくてもいい状態で、働きたいから働く状態っていうふうに書いてあって。はい。まあ、これで誰もが<笑>、そん
1: なような気もしつつ、まあ一応自分の中でも理想はこう置いてます
0: 。<笑>そうっすね。なんだろうな。これ<笑><笑>ちなみにこの僕のこのツイート、これ2022年の8月のツイートじゃないですか。はい。なんかミクズさんのブログ見てると、ちょくちょく僕のブログじゃないや。僕のツイート出てきて、<笑>どっから引っ張り出してきてんだろうって思うんですけど。<笑>どっから引っ張り出してきてるんですか一つはですね、なんかまあ気に入った時
1: に普通に、えー、お気に入りにしてるっていうのが一つと、あとは多分この記事の前にですね、12月のちょっと深夜テンションで、はい。MK クや面白、い。ポスト集みたいなもの
0: を、<笑>ね、えっ、ー、と、一記事にしてまして。その時はですね、はい、アドベントカレンダーのですよ、ね<笑>はい。そうですね。ありがとうございます。ちょうど、忙(笑)しい時だったんで書いてくれて助かりました。なかなか一人アドベ
1: ントカレンダーってまあ、なんて言うんでしょうブログ全盛期はなんかやってる人いた気がしますけど。はい。まあ、今もいるっちゃいるけど、なかなかこう減ってきてる中、やっててすごいなと思いつつ。助かりました。いや、ちょっと、そうですね。形としてなんか残しときたかった気がするので、やったという中で。まあ、それを書く時にですね、まあ、もう、X のえっ、ー、と、検索機能で、MK 拓也のポストで、えー、お気に入りが1以上ついてるものみたいなものを入れて、もう上から結構前まで遡るみたいなことをやって、自分が面白いと思ったらピックアップするみたいなことをやってる中で、多分これ掘り起こしたような気がしますね
0: 。えー、なるほどね。いや<笑>なるほどね。面白いっすね。<笑>いやーなんか、たまに MK はなんかこう
1: 、ちょい、ちょい滑りポストみたいなのがあって、なんかちょっと好きなんですよね
0: 。はい、<笑>なるほどね。あ、そうですね、ポケットから急ですとか。<笑>あポケットから、え、急、急、あれですよね、スタックと急の急ですよね。そうですね、ポケット。はいはいはいはい。はい。まあこれ確かに文字じゃないと、ちょっと音声だと伝わりにくいかも
1: しれないですね。そうですね。もう一個は、ステージングと間違えて、ステイ。まあ、いる方のステイですね。ステイ。で、神宮まあ、地名の神宮ステージングしてしまった
0: 。<笑>はいはいはい。そうですね。結構ね、いや、僕としては、なんか、1万リツイートぐらいされる予定なんですけど、<笑>なんかいつも一桁ぐらいなんですよ。あれ、時間が悪いのかないやー、どうなんすかね。悲しいっすね。<笑><笑>まあい,いや、えっと、話題を戻すと、えー、っと、まあそうですね、話の流れ的に、まあこれ理想をこう、僕のツイートを引用しながら書いていただきつつ、週3、なんか週休3日制度がいいよね、みたいな話はそれこそ前回か初回に出ていただいた時にもお話あった通りで、うんあれっすよね。その雇用保険の非保険者でいたいんで、うんぬんみたいなのって、確かあれっすもんね。えっと、週30時間は働いてないと、その雇用保険の非保険者ってなれないはずで、そう,そういう文脈の話もありますよね。確か。そういう意味合いもありますね。30だったか
1: 35だったかちょっと曖昧ですけれども、まあ、その、そうですね、雇用保険にいると、特にまあ、そうですね。解雇されちゃった時の失業保険しかり、あとはまあ、子育ての時の育児休暇の育児休業給付金的なものが、まあやっぱりもらえるので、まあなかなかそのポジションを、特にこの先々子育てを控えてるという中で手放すのは、まあちょっとトータル的に損なのかな、みたいなことを思って、まあやっぱり、雇用保険の非保険者でいたいなっ
0: ていうのはありますね。うん。はい。っていうところで、えっと、ここ2年と今年は他の役割の優先度が高いっていうまたセクションが切ってあって、えっと、まあそうですね、仕事以外の、だから7つの習慣における仕事以外の、まあ家族だったり、まあ、リフォームは所有物とかになるんですかね。フォームもある意味家族なんですかね。まあ所有物でもあるか。るはいはいはい。まあ仕事以外の役割をやる。ああ、そうか。役割ってあえて使ってるんですね。その意味だとさっきの。うん。ロールっていうところで言うと。そうですね。はいはいはいはい。みたいなところで仕事の優先度が下がってきて、っていうところで。そうですね。まあ
1: 、仕事の優先度が下がってくると、まあ結構転職とかも、なんて言うんでしょう、うガツガツやりたくなくなってくるみたいなのも肌感としてあって。うん。まあ、他が忙しいのに転職したら、もっと忙しくなるよね
0: 、みたいなところで。そうっすよね。仕事の優先順位をなんか下げたいなって思った時に、じゃあそれで転職活動しちゃったら、転職活動が多分その瞬間の一番優先順位が高いことになっちゃうから、その意味では、うん<笑>お、大きなくくりで仕事の優先順位上がりますし、あとやっぱ我々の世界ではね、うん、入社してすぐの立ち上がりが、まあ早い方がいいのはまあ当たり前やけども、爆速にしたいから僕らは。うん。となると転職最初の、まあ、まさに記事にも書いてありますけど、転職後3ヶ月から1年くらいは、定時報酬に見合うパフォーマンス出すべく、100% ぐらいの負荷がかかるみたいな。うん。のは、まあ、まさにって感じですよね。そうですね。まあ、
1: そこでうまく積み上げられるとこう、信頼関係とか、ドベイン知識みたいなのがあるとこう、より1年から先はこう、割と、なんですよね。こう、力を落としても、こう、流してやれるっていうとあれかもしれないですけれども。まあ、最初の1年に比べると楽になってくるっていうのはあ
0: ると思うんで。うん、うん、うんは。まあ、でも、あとあれじゃないですか。なんか今、若干、あの、次のセクションの仕事の振り返りみたいなところにもかかってくるんですけど。はい。えっと、過剰書きで1年目、新卒の会社と、えー、2社目と、そして、まあ三色、三社目の、え、現職っていう感じで書いてあるんですけど、あれじゃないですか。その、一社目から二社目も、二社目から三社目も、なんか、それまでと違うことを、こう、やるのが伴う転職じゃないですか。そうですね。で、今は、こう、まあそのまま書いてあることを読むと、モダンなクラウドインフラの経験が浅い状態から3年経ち、クラウドインフラ領域、データ基盤分析領域で、リードエンジニアとして振る舞えるようになりましたって書いてあるんで、もしかしたら、そ、それを、それを武器に3社目から4社目ってやれば、意外とこう、立ち上がりのコスパが良くというか、ローコストで立ち上がりできるかもなっていうのはなんとなく思いました。いやまあ確かにこの
1: 2社目3社目とかに比べれば、ローコスト、まあ相対的にはローコストな気はするんですけれども、やっぱり、なんて言うんでしょうね。こう、やっぱり新しい環境っていうのは、まあ、一年とは言わずとも、やっぱ三ヶ月ぐらいは多分、こう、どんどん疲れる期間な気がするんで、うん、なんかそれを考えると、うん、なんか今じゃないかな、みたいなことを、こう、思って
0: しまいますね。はいはいはいはい。なるほどね。で、えー、っと<笑>、<笑>そのまま仕事の振り返りのセクションに行くと、これ結構あれですね。結構なかなか、お、なんか、結構、結構書いてんだって思ったんですけど、読みながら<笑>。<笑>やってんねやってんねみたいな感じがして。<笑>やってんねやってんねみたいなね。はい。
1: <笑>まあ、これは、そうですね。まあ、一つちょっと極端な例を引用で出してまして、こう。まあ、えっ、ー、と、イギリスの、なんかこう、360億円の盗難事件で、まあ、なんかビルの警備員がいたらしいんですけれども、まあ、なんていうんでしょうね。この、盗難を防止するほどの活躍はしてなくて、まあそのビルの警備員は、こう、それ以上詳しく調べるほどのお給料はもらってないと、こう、言い切るみたいな引用があって。うん、いやー、なんかこの、スタンスは、まあちょっと一部、頭の片隅に置いておきたいな、
0: と思ってますね。まあそうっすね。うん。なんか、それこそ、なんだろうな。ああ、多分別のポッドキャストのリビルド FM 聞いてた時にも似たような話があって、うん、こう、なんだっけな、解約の、なんかの解約のカスタマーサポートセンター、なんかのカスタマーサポートセンターで解約の電話を受けるときに、こう、ただ単にわかりましたっつって解約させてはダメで、経営者視点を持って、えー、より、お客様にとってより良い提案を、ただ単に解約を受け入れるんじゃなくて、その場で考えて、聞いて、ご提案していくべきだ、みたいな話を取り上げて、いや、そんなことできるようなやつ、カスタマーサポートセンターに置いとくなよ、みたいな<笑>。<笑>話がどっかのエピソードであったと思うんですけど、それに似た話で、確かに。なんだろうな。こう、給料に見合った仕事をっていうと、自分が、どうしてもジャパニーズ的な価値観では自分がもらいすぎ的な感じで考えちゃうけど、うん。<笑>逆の視点をちょっと入れることも大事だよね、みたいな。確かにそうですね。まあ
1: 、特に、特にというか、まあエンジニア界隈は、なんていうか、まあある意味異常な給与相場が上がるような形をしてるんで、まあちょっとこう、どこまで市場の相場と現職の<笑>ギャップみたいなのをとって、こう、なんでしょうね、こう、あぐらを書くかみたいなところはあるとは思うんですけれども、まあ、極端な例だと、本当になんかスタートアップで新卒で入って、なんか1、2年昇級なしですみたいな話も、まあ、たまに聞く話だと思うんで、うん、なんで言うんでしょうね、こう、まあ、搾取されすぎない考え方として、ま
0: あ、そういうのを意識した方がいいんじゃないのかなっていうのはありますね。そうっすね。あとなんか今の話で思い出したんですけど、多分会社の考え方とか評価制度の仕組みによっても、その辺なんかありそうですよね。その、今できていること、やったことに対して給料を決めてるのか、それとも期待に対して給料を決めてるのかって、なんか今の話の捉え方も変わんのかなと思って。うん。な、なんすかね。なんだろうな。まあ、例えば、はあ。なんだろうな。ちょっと、うまく言えないけど、期待に対して、給料を払っているんだったら、なかなか上がりにくいっすよね
1: 。うん。そうですね。なんで。そんなことないか。まあでも、入社して、なんか、1年2年ぐらいは、結局その、期待と、現実のギャップを埋める期間、うん、ような気はするん,で、うんうん,うん、なんかそこで上がらないのはなんとなくわかりつつ、なんかある程度行くとっていうかまあ3年4年とこずっと変わらないとか仮にあった場合、それはさすがにどっかでこう、なんて言うんうね、現実と報酬が見合わなくなるタイミングみたいなのが来てるんじゃないかとこう疑うのは大事なような気はしますかね。はいはいはいまあ、ちょっと給与面は、そうですね,ね。なんかその会社が出せる、内装では触れないみたいなところが特にスタートアップはあると思うんで、うん、なかなか結局こう儲かってるところに行きましょうみたいな極論もあったりはすると思うんで、難しいところではあるんですけど
0: 。そうですね。あとあれですね。この話、なんか、僕がこのポッドキャストをやる前に、こう想像していた、僕ができるコメントの質と、今僕がしているコメントの質にかなりの落差があるんですけど、なんかあれなんですよね。ちょうど、ちょうどこれかちょうど今か、ちょうど今あの会社で評価の時期であ、僕評価される側をずっとやってたのが初めてする側をするんですよ。うん、<笑>だからなんか、考えたりいろんな話をこう、見聞きしすぎたせいで、ちょっとシャープなことを言えなくなってます、ね。あの、多分、<笑>マネジメント経験する前の僕だったら、もう、全力同意してましたよ、この場で。<笑>ああ。でもなんか、何かこう、自分に帰ってくる気がして、<笑>そういうことを言うと<笑>、<笑>なんか大したことを言えずにいますね、今。なるほど
1: 。なんか、自分のマネージャーは、なんかまあ結局その、スタートアップのお財布感も、加味し,しながら、なんかこう、マネージャー自身の中でも落としどころをつけた上で、うん、メンバーへの評価に臨んでるような気もして、まあ結局、内緒では触れないから、まあ、なんていうんでしょう、ね、まあある意味、それを期待しすぎて頑張りすぎないというか、その昇級を期待して頑張りすぎないのもある意味大事だよねっていうところがあったり、まあ結局ある意味その、期待値調整みたいなところはあると思うので、なんていうんでしょうね、この評価者、まあメンバーが望む評価のイメージと、マネージャーができる範囲の評価の範囲になんかギャップがあると結局不幸になっちゃうんで、そこをうまく事前に潰せておくと幸せになれる部分はありそうですよね。うんうんうん。そうっすね。確か
0: に。まあ。<笑><笑>なんかいろいろ書いてますけど、小ノートに。小ノートというか事前のメモに。でね、まあさっ
1: きあったスタートアップだとまあ結局黒字化してないと内素材は触れないっていうのもありつつ、なんて言うんでしょうね。まあ、まあスタートアップもピンキリなんで、あれですけれども、よく透明性がありますって、スタートアップの中でも言ってる会社あると思うんですけれども、はい。ある意味、まあ、スタートアップってこう、上場を目指す会社なんで、結局、ある程度のところまで行っていくと、まあ、内部統制っていう形で、ある意味出しちゃいけない情報は、メンバーにも知らせなきゃいけない。ええー、と、し、メンバーに知らないようにしてなきゃいけないみたいなタイミングがあるんで、まあ、矛盾したりするよなっていう、こう、なんか会社がアナウンスしてる情報と、うん、ある意味スタートアップとしての現実にこう、ギャップがあったり、まあ、はたまたそういう、なんてうんでしょうね、こう、経営的な情報を全部出せないっていう中で、まあ、スタートアップの経営者がこう、メンバーに対してこう、経営者意識を持ってやりましょうみたいなことをこう、まあ、求めてくる時もあるよなって、思いつつ、ま、(笑)結局情報を持ってないし、ある意味経営者と従業員っても立場が違ったり、ま、もう責任が違ったりするんで、ま、経営者意識持てって言われてもなっていうのもなんか思いつつ、うん。うん、ま、その中でも持ってほしいんだよって言われれば、ま、わかる気もしつつ、でも、なんか個人事業をやってる身としては結局なんか財務産業を見てないのになんか経営者意識って言われてもなみたいなところがなんかあってこう分かりたい気持ちと分かりたくない気持ちがなんか行ったり来たりするみたいなところはなんかまあ、スタートアップで働いててちょっと思うところですかね
0: 、うん。はい。なんか、そうっすね。うん。これも、これもなんか<笑>マジでシャープなコメントができなくなってる自分を感じてる今。<笑>えっとかなんかど、どうなんですかねおっと、オープンにしろやって言うと意外とオープンになったりすることも。まあでも、そうか、財務産票とかそういうガチのところはオープンにしろやって言ってもそんなに出てこないか。そうですね、結局。まあ、うん、逆に
1: 上場会社をイメージしちゃった方が逆にわかりやすい気がするんですけど、上場会社とかだともう本当に、内部統制ガチガチで、なんか M&A する情報も、まあ、結局、なんだ、IR 情報が、ええ、一般的に発信された時に、一般的な従業員が知るみたいなのが理想の形なんで。そうですね。うん。まあ、うん。結局、どっかでこう、まあ、スタートアップ初期の初期は本当にこう、透明かもしれないですけど、どっかのタイミングでなんかこう、隠さなきゃいけない情報は出てきて、なんかギャップは出てくると思うんですよね。なんかそこを結局なんかちゃんと説明というか理解する場がないとなんかその透明性という言葉が一人歩きしてなんか全部知りたいと思う人もいればまあ別にもともと気にしてないって人もいればっていう中でなんかこうギャップが生まれてくるのかなみたいなところがあるんでなんかもう少しまあスタートアップで働く時になんかそういうなんか、最初のイメージとギャップはありますよ、みたいな記事も、まあ、いつか書きたいなとは思いつ
0: つ。うん。なるほどね。確かになんか、僕のキャリアの中で、まあ、みんな、自分たちはスタートアップですって言ってるけど、その、いわゆるステレオタイプなスタートアップらしいスタートアップに一社だけいたことがあって、うん、そこはものすごくガチでオープンを大事にしてたんですよ、透明性を。おで、えっと、同じ材料を与えられれば、えー、同じ材料を与えられて、で、同じ目的を共有していれば、みんな、これはもう自命な結論が出るよね、みたいな考え方のもと、それはなんかものすごくオープンにしてたんですよ。なんなら、多分人事情報と、あとは投資家的な情報だけがクローズドで、うんあと全部、それこそ同僚とかの給料すらもオープンみたいな。あそういう環境にいたんですけど、まあ今、単純に社会人経験とか、マネジメントやってみたりとかして、こう、しかも中間管理職なんで、なんつうの。オープンがいいっていうのはわかりつつも、いや、これは、オープンにしていいのかどうなのかもなんか、ぶっちゃけよくわかんねえな。まあ、聞きゃいいっちゃ聞きゃい,いいんだけどなとか、そういろんな経験をした中で、やっぱりオープンであり続けることってすごい大変なんで、うん。なんか、そのさっき言ってた、徹底的にオープンにしてる会社は今もちゃんとオープンにできてんのかなっていうのはなんか気になりますね。なるほど。<笑>まあ、
1: <笑>特にマネジメントとかになってくるとこう、なんて言うんでしょうこう、情報をどうメンバーに伝えるかみたいなテクニックもありますよね。
0: ありますね。ありますし、なんか、なんだろうな。それこそ、まあ、なんつうの。マネージャーのマネージャーというか、組織の文化とかを作る立場にある人のそれは考え方とかによると思うんですけど、やっぱり基本的には、こう、なんて言えばいいんですかね。まあ、それこそ僕がじゃあメンバーに、ええ、まあ、今期は、えー、あなたの給料はステイです。っていうことをやっぱ伝えなきゃいけない時はあって、うん。で、そういうことをするときに、いや、会社の状況が良くないんで、あの、昇給してる人の方が少ないっす、みたいな。そういうコミュニケーションは絶対やっちゃいけないみたいな。ああ。ところとかもあって、な、なぜステイなのか。うん、で、どうすれば、それが、上がるのか。で次、上げるためには、どういう行動を一緒にしていけばいいか、みたいなのをちゃんと説明しなきゃいけないんだけど、頭のどっかには、いや、まあ、実際数字良くないから、その原子もないからな、みたいな<笑>のとかがあったりして、なんだろうな。ですかね。いや、本当ろくなコメントできてなくて申し訳ないんですけど、<笑><笑>そういうことは頭によぎってました、今。ああ。そうなんだろうな。なんかちょっとそ
1: の、まあ結局原始云々の話を出すべきか出さないかみたいなところが
0: 、なんか
1: 自分の会社の場合、まあ結局会社としてそういうメッセージが出てるような気がして
0: 。ああ、なるほど。はいはいは
1: い結局。そうですね。CTO みたいなポジションの人が、結局、まあ特にスタートアップで黒字化前だとやっぱりまあ、特に今期は厳しいんで、ほぼ全員見送りですみたいな
0: 。あー。なるほどね。
1: まあ、とあれかもしんないですね。その評価制度が、まあ結局会社の成長とともに成熟していくと思うんで、まだうちの会社は、なんていうんでしょうね。ようやく整備され始めてきたけど、ちょうどその整備される前の段階とかはなんかふわふわしてたんで、なんかまあ、なんかエイヤーで上がるときは上がるし、なんか上がんないときは上がんないみたいな。雰囲気で
0: 、はい、うん
1: 。なんか結局、自分の動向よりも、会社のタイミングみたいなのが本当に、8割ぐらい占めてたから、まあ結局、無理して頑張って、なんかこう、期待値、結局その時に、がっかりするよりかは、なんかもう事前に<笑>、そういう、まあ結局来年もそんな感じの可能性もありますよね、みたいなことをちょっとこう、ね、マネージャーと話して、まあ、事前に期待値を下げておくみたいなことを、<笑>まあ、ここ数年はやってるような気がしますね。ちょっとそれがあ,あるべきかって言われるとちょっと絶妙な気はしますけど、はいうん、まあ、そういう形でなんかちょっとこう、まあ、仕事への期待感、仕事というかまあ、昇級への期待感と折り合いをつけるみたいな
0: 。はい。なるほど。いやー。意外痛いな<笑><笑>、まあ
1: うん。まあ、素直に現実を伝えられるに越したことはない部分はありつつ、まあでも人参をぶら下げるべきなのかどうなの
0: かみたいな。うん。いや、そうですね。なんか、そのなんつうの、昇給への期待値、仕事への期待値を下げておくみたいな、なんか、なんだろうな。まあ、会社の状況がちょっと厳しいんで、とか、ちょっと今、調達冷え込んでるんで、とかっていうふうに言っちゃうと、原因が完全に、ああまあ、会社の業績みたいなとこは完全にではないにしろ、まあ言っちゃえばエンジニア的にはこう、割と自分の外に原因があるような感じがしちゃって、うん。ってなると、ああじゃあ期待値下げておくかとか、まあ無駄な頑張りを控えるかってなっちゃうから、逆に、そういうようなコミュニケーションはするなっていうふうになってるのかもしれないですね、僕の。周りだと<笑>。なるほど。<笑>でも一方で確かに、それはなんつうの、ミックスさんの言葉を借りると、人参をぶら下げるですね、まさに。そうですね。なんで結局、どっかでその人参が、なんか、ふっと消えるタ
1: イミングが、あったり、逆に、まあ、想定通り人参をあげられたりする、まあ、2パターンあると思うんですけど、こう、ふっとなくなってしまった時のなんかギャップみたいなのは、ある意味燃え尽きないし、なんて言うんでしょうね、な。なんだよ、こんなんだったらやめてやるわ、みたいな思いにこう、うん、一気にかけに落ちるような感覚になりやすいのかなと思うんで。うんうん。まあなかなか、まあ難しいところですよね。なんかまあ、自分もこう、まあ新しく入ってきたメンバーにどこまで、なんかそういう期待値を下げるような言動をするかっていうのは迷いつつ、なんか自分はまあ、うん、まあある意味入社してから裏切られてた、裏切られてきた。立場でもあるんで、まあ最初から下げといた方が、なんか、そうですね、なんか無駄なことを意識しなくて済むからいいんじゃないかなって思ってて、まあ割とこう、現実感を先に伝えちゃってたりしますね。メンバーとして伝えちゃってるんで、まあ、それはマネージャー的にありな
0: のかなしなのかっていうのはちょっと、またあれですけど。うん。なるほどね。で、なんか、こう、ちょっとトーンダウン気味な話からこう空気を変えるためにっていうわけじゃないんですけど、あの、事前のメモにこういったなんか仕事、あ、でも仕事面以外か。あ、まあ仕事面含めですかね。ですかね。うん、なんかこういうマイナスっぽく出しにくいネタのアウトプットどう出していくかみたいなところは問題提起として一個書いてあるんですけど。はい。どうすればいいんですか
1: ねなんかまあ、X で垂れ流したらまずいような気はするし、だからといってなんかブログで、んなんか書くのも、まあなんて言うんでしょうね。ネタによってはやっぱりこう、うまく丸めないと出しにくいものもあれば、まあ逆に出したところで何なんだよみたいなネタもありつつ、まあ、うんうん、だったらノートでこう、ペイウォール作って、まあ一部有料記事にしてなんかちょっと、まあ、アウトプットするモチベーションを持ちながら、なんか、ある意味、読む人読まない人いるかもしれないけど、とりあえず放流しとくみたいなパターンもありつつ、まあ、はたまた、まあ、ハテナのあの、アノニマスダイヤリー、通称、マスダイにこう、<笑>まあ、なんか書いてもいいのかなって思う時もありつつ、はい。うん、どうすればいいのかなみたいなことはなんか、思ってますね。
0: うん、そうですね。なんか確かに、僕は昔はツイッターにそういうこと書いてたんですけど、うん、もう今はやめましたね。この、なんだろうな。結局ツイッターだと整理せずにアウトプットできちゃって、まあそれがいわゆるマイクロブログのいいとこだとは思うんですけど、マイナスを整理せずにアウトプットすると<笑>、こう、短いアウトプットを続いていく中で考えが整理されて、えー、建設的な話に行けるっていう面はありつつも、一つ一つのツイート、まあ今はポストっていう言い方になってますけど、一つ一つのポストは、あの、ネガティブしかないので<笑>、う<ー>ん。<笑>あの、垂れ流しは嫌ですね。すねまあ、それこそ、あの、結構、なんだろうな。まあ、ツイートもそうだしポッドキャストもそうだし、おそらくミックスさんのブログでもそうだけど、バイネームで現職の会社名は出してないじゃないですか、ミックスさん
1: 。そうですね。まあ、たどろうと思えばたどれる場所にパラパラと書いてある記事と
0: かはありますけど、あまあ、はい、なんていうんですね、フロントには書いてないですね。でも逆に、その逆、会社の人に対してミューミクスっていうハンドルネームは開示してますよね出してますね。はい。となると、なんかこう、会社の、会社の人が見ているからっていうわけではないですけど、結構、それこそこのポッドキャストも聞く可能性はあるっちゃあるわけで、そこで結構、なんつうの。悪口 100% じゃないにしろ、うん。ネガティブなことも、発信されてるじゃないですか。そうですね。まあ。この辺ってなんか、どういう、なんつうの、気の持ちようじゃないけど。ああ。どういう感じな
1: んですか。まあ、さすがになんていうんですね。悪口 100% にはしないようにしていって、どうなんでしょうね。自分はある意味、んなんか客観的にいい部分も悪い部分も出していきたいなっていうのが多分。はいはいはい。価値観の一つにあるような気はして、まあ、なんて言うんでしょうね、こう本当に悪いことだけを出さず、まあいい部分も意識的に書くようにはしていて、まあ特に前職の退職ブログとかもまさにそんな感じで、こう、なんかスキルアップできて、いい面もありましたみたいなことを書きつつ、まあ確かに。なんか悪い面も、ふわっと触れたりして。なんかまあ結局、うん、まあ価値観なのかな。結局いいことだけ書いてても、なんか面白くないんじゃないかみたいなところはあって、なんて言うんでしょうね。こう、生々しさみたいなのを、こう悪いことも出すと、まあ出てくんじゃないかなっていうところで、まあ、まあいい部分でつつ包むというか、こう、クッションを着つつ、まあ悪い部分も出すみたいなことは
0: 、特にブ
1: ログだと、
0: やってますかね。うん、うん、まあそうですね。確かに。なんつうの。その先に、その先に、うんと、ベースに建設的っぽさがあり、その先にポジティブというか改善とかそういったポジティブなワードがあれば、まあ、全然ありっちゃありってことっすかね。うん。確かにそのブログに書いてる線引きで言うとそんな気がし
1: ますね。なんでさっきのその、ちょっとスタートアップの辛らみみたいなところも、うんうんうん、結局ある意味事前に分かっんて言うんだろう。まあ、そこを分かっとけばいいんだけど、分かってないから、ちょっと不幸になる部分があるよね、みたいなところはあるんで、なんかそこをもっと知ってもらえたらいいんじゃないかな、っていうところで、なんて言うんでしょう。まあ、現職が悪いってわけじゃなくて、まあ、ある意味スタートアップはこういう特性だっていうのを、まあ、自分は最初分かってない部分があったけど、分かってきました、みたいなところを。そしてなんかまあそういう切り口で書いてきたいみたいな。はい、はいはいはい。まあそうですね。でもやっぱりブログだとさっき言ったようにいい部分と悪い部分をこううまく包み込んでようやく、なんていうのしょうある意味こう半熟卵が真ん中にあるハンバーグみたいな感じなんで。<笑>はい。なんかでもやっぱり半熟卵をドンと出したいときもなんか心の中には、うんある気はして、まあ別に仕事じゃなくてもなんか本当に個人的になんかね、はい、まあ自分の話じゃないですけど、こう介護は辛いみたいな話とか子育てが大変みたいなこう、そういう話ってあると思うんですけど、なんかそういう、なんかまあ別にすごい前に出したいわけじゃないけど、なんか出しておきたいみたいな内
0: 容、うん。あるとは思うんですよね。うん、そうっすね。なんか、その温度感とかが、やっぱり、こうなんつうの、その温度感を伝えるには、やっぱある程度のコンテキストや分量が必要じゃないですか。うん。だから、そうだ。ツイッターにそういうことを書くのをやめたのは、それもありますね。ブログとか、ポッドキャストとかは、そういった温度感やコンテキストも一緒に一つの、うん、文章の中に詰め込んで、で、それを、一応上から順に読んでもらえるっていう前提があるんだけど、うん、まあ、それこそハテブとかで炎上したらブログとかでもそうなっちゃいますけど、うん、ツイッターみたいなやつって、なんつうの、連続ツイートで、連追でそういうことをやったとしても、こう、一部分のネガティブな一個のツイートだけが取り出されて、拡散されてそこにやんややんや言われたりとか、そこだけが、僕の一番言いたいこととして伝わったりっていうことがあるんで、まあだから、だからやめたんだなって思って。<笑>なんか逆にミクスさんのその話を聞いて自分に対して
1: 思いましたね。ですよね。いやなんかまあ結局、そうですね、マイナスのアウトプットをこうブログでちゃんと真面目に出そうとしたときに、まあそれなりの分量が必要なんで
0: 、まあ
1: そこまでしてマイナスのアウトプット、うんと出さなくてもなーみたいな気持ちになっちゃう部分
0: はありますね。うん、それで、あれですかね、冒頭にもちょっと話したユルフわ活動の精神っていうのはありそうですね。うーん。いやなん
1: かいい感じにやっていきたいんですよねうん
0: 。そうですね、うん。まあで、あれですかね、週休、その週休3日みたいな話にもつながるかもしれないですけど、仕事話もフルアクセルで無職が第一希望です。御社はその次を出していいのか、みたいな。そうですね。まあ、これは確実
1: に、<笑>まあ、出しちゃまずいよなっていうのは、こう、冷静に考えるとわかる気持ちはありつつ、なんかでも結局そこに、そこが根っことしてあるのになんかそれを、まあ、そうですね。半熟卵ハンバーグにしていいのかという気持ちもなんか半分あったりして。うん。うんまあ、とはいえ、最初からね、それを掲げすぎると、あれなんだろうなと思って、こう、揺れますね、ここは
0: 。揺れますね。なんかでも、変に、まあ、オブラートに包むというか、あ、変に社会性フィルター通さない方が、いいのかなっていう、気も、ちょっとしてきますね。うーん、まあ、結局、面接用にそういうのを見繕うと、それを期待して、入社後にもそれを期待されるんで。そうですよね。こう、包み込みすぎると結局、ずっと
1: 演じ続けなきゃいけなくなるんで
0: 。はい
1: 。まあ、なので、結局、まあそう、うん。そういうところをこう、ちょっとまあ、見せつつも、まあ、受け入れてくれるところを探すっていうのが、まあ、ゴールな気はしつつ、はい、まあ、とはいえ<笑>、本当にアクセル全開で出したときに受け入れてくれるところがあるのかというのは結構絶
0: 妙な気はしますかね。いや、そうですね。なんか、前回ミクスさんにポッドキャスト出ていただいたときに、えっと、いわゆる転職サイトみたいなので求人検索をするときに、えっと、リモートワークっていうのは、まあ、フルだったり、ハイブリッドワークだったり、ハイブリッドワークでも出社日が週1日なのか、2日なのかとか、うん、で、原則出社なのかっていう、こう専用の検索の、えっと、フォームじゃなくて、オプションっていうのがある一方で、週休3日に関しては未だにフリーテキストで探すしかないよね、みたいな。うん。で、あの、なんだっけその週休3日が可能かどうかっていうのもフリーテキストで探すんじゃってちゃんと項目として用意してくれるといいよねみたいな話をして。まあ1年経ちましたけど、多分そういうことしてるサイトはないじゃないですかおそらく。ないですね、多分。で、なんかそこから1年経ってまた今のみ、今みたいな話をして、あの、週休3日できますよっていうこと言ってる会社は、まああるじゃないですか、やっぱり。いくつか今僕思いつきますけど。そうですね。自分もストックとして何社か知ってますね。でも、そこの採用担当者的に、こう、週休3日っていうので、こう、期待値めっちゃ高めてきた人っていうのを、その採用担当者はどう扱う、どう見るんだろうなと思って。うん。な、なんて言えばいいんだろうな。それこそ、リモートワークとかも、前にカジュアル面談した時に、その相手が言ってたのは、なんかうちは週1出社なんだけど、こう、いやー、週1か、週1ならまあ我慢できるかな、みたいなノリの人には来てほしくないみたいな。ああ。その、まあ、確かにプログラムを書く、実装するっていう意味だと、全然家にいる方が、あの、パフォーマンス出るし、自分好みの環境で、うん、カスタマイズされた、自分に最適化された環境でコードが切るから、能率は上がる。でも、週に1日は出社して、まあ、チームの人だったり、チーム内外の人とコミュニケーションを取ることによって、何か効率が上がるんだ。それによって得られるものがあるんだ。だから、週1は出社するんだっていう、ノリの人に来てほしいみたいな、こと言っていて、うん、なんかそれに似た感じで、いや、なんか<笑>、なんかあれかな、社、社畜精神に脳を犯されすぎな気もしてきたけど<笑>、こう<笑>、週休3日だからオーしますっていうよりは、むしろ、その4日を全力でやるために、週休3日をやるんだ、みたいな。まあ、そういう感じを出していかないとダメだろうから、とかって変に思っちゃったりとかしてて。まあ、もちろんそういうパターンもありますよね。結局、なんかどうしてもや
1: むを得ない事情があって、週5で働くのはきついけど、週4なら働ける、絶対その4日間は全力出しますって人の方が、まあ、印象がいいというか、まあぜ、両方並んだ時にどっち取りたいかっていうのはもうそっちに決まってるんで
0: 。うん。まあ、そうなんですよね。そうですね。難しいですよね。いや、なんかそういうことを考えると、ああ、ふっくんがまあ言い出した話ですけど、ゆるふわ活動としてのマイナスなアウトプットをしていくみたいなのは、うん、彼は、覚悟を持ってやってんだなって思いましたね。<笑>あまあでも、結局、ある意味自分の
1: 価値観に嘘をつきすぎると、うん、会社で辛くなるっていうのは、まあ、さっきの話に戻っちゃいますけど、それもあるんで、結局、まあ、いい塩梅を<笑>見つけるという、まあ、要はバランスおじさんになっちゃい
0: ますけど、こう、うん、まあ、そういうところなんですかね。そうですね。はい。という感じで結構、なんだろうな。今、いい感じにまとまりましたかね。<笑>まとまったような気がしますね。この記事に対して。まとまった気がするんで、えー、っと、そうですね。メインコンテンツとしての、えー、人生の中で仕事の優先順位を下げていくは、こんなところですかね。はい。はい。ありがとうございます。ちなみに、僕も前、ポッドキャストで似たような話を、そういえばしたなと思って、僕の妻が、結構、まあやっていきな人なんですよ。<笑>そうですよね。こ,こそ、今日も、まあ今日曜日の夜に、あのー、まあミクスさんにお時間いただいて収録してるんですけど、昨日今日と昼間、朝から晩まで、副業でなんかのイベントのハッカソンのメンターみたいなことしてたりとかで、平日も結構がっつり残業してバリバリ働いてたり、イベント、カンファレンス登壇なり、スタッフなりで全国飛び回ったりとかしてる中で、ああ、彼女は仕事が、の優先順位がめちゃくちゃ高いんだなぁと思っ。うん。で、僕はそこまででもないから、じゃあ、彼女が、のびのびと、そういうことをできるように、僕は<笑>、主婦になろうかなみたいな。話は前にポッドキャストでしたと思うんですけど。そうですよね。それもなんかミクスさんの話と、まあだいぶこう次元は低い気はするけど、仕事の優先順位を人生の中で下げていく、他のロールの優先順位を上げるためにっていう話に近いなっていうのは思いました。そういえば、なんかこの手の話でちょ
1: っと気になったんですけど、こう、MK はこう、社会人歴がある程度経ってったから、なんかそういう感じなのか、なんか最初の頃から、そんな感じだったのかっていうと、どうなんですかね。
0: ああ、どっちなんですかね。その、うんと、そんな感じって言ってるのは、仕事の優先順位下げてもいいなっていうふうなことですよね。そうですね。その、
1: なんか、社会人何年目あたりから、なんか、下げてもいいなって思ったタイミングがあったのか、逆になんかまあ、最初からそんなに変わってないな、みたいな感じなの
0: か。ベースは多分そんなに変わってないと思います。あんまり、バリバリ働きたいっていう人ではなかったんで。というか、バリバリ、あ、なんだろうな。なんか、その、なんつうの。うちの妻が、バリバリ仕事する人だから、あ、じゃあ僕は、ちょっと、広報支援に回ろうかな、みたいな思考になったのは、もちろん最近ですけど。うん、でも、こう、もともとあんまり疲れすぎることはしたくないなっていうのは根本的にあるんで。あーこう、割とあれですね。疲れないために勉強するとか、疲れないために技術を磨くとか、仕事で求められることを 70% ぐらいの力でやりきるために日々勉強するみたいな思考はあるんで、まあその意味ではベースは結構同じかもしれないですね。なるほど。
1: なんか、自分の場合だと、まあ一社目はなんとなくやってて、まあそれで危機感感じて2社目に転職して頑張って、まあその時は結構仕事の優先順位をこうかなり上げて、で3社目入って1 年、2年ぐらいはキャッチアップして、で、今ちょっとこう、まあ他のイベントも増えてきたから下げるみたいな感じだったんで、まあその中でも一貫して学習してることとかはもちろんあるんですけど、なんか、なんかグラフにするとこう、山があるなって気はするんで。うん。なんか割とこう横、横倍でやっててこんな感じなんだなっていうのはある意味新鮮だなと思う気はしつつ。うん、こう、MK のパートナーが、まあこの、さっき数年と、どれぐらいのこう<笑>、プライオリティでやっていくのかなっていうのはなんかちょっと気になる部分
0: は。ああ、そうですね。確かに。うん。確かに確かに。<笑>うん。なんかまあ。あれですよね。うん。そうですね。なんかコロナで特に
1: こう、やりたいけどやれないっていうのが今と特に爆発してる時期だと思うんで。うん。まあそれがこう、まあ結局継続的に続くのか、はたまたなんかこう、どっかでペースが落ちてってこう自分の別の役割と
0: の兼ね合いでいい落としどころを見つけていくのかみたいな。うん。そうですね。それでなんか、確かに、まあ、よくよく考えれば当たり前なリスクに気づいたんですけど、僕の妻もそうなった時に、僕が完全にリタイアモードだったら、うち終わりますね。<笑><笑><笑>って考えるとやっぱ、まだ主婦の道は遠いな<笑>うん。そうですね。なんか自
1: 分の妻とも、結局主婦、まあ、妻が主婦やりたいのかみたいなことをこう話した時に、まあいろんなリスクを考えると、まあ何かしらの形で2割期あった方がいいんじゃないかみたいなのは、うん。話したりしますね。そうっすね。まあでも逆もしっかりで、なんていうんじゃない、ね、こう仕事的な馬力もあれば、こう、家事的な、こう家のことをやるみたいな意味での2割力もあると思うんで、やっぱりこう、まあ自分はよくこう妻となんか家事やるときにこうロードバランサーだからやりただやれるときにどっちかがやるんだよみたいなことを言ったりするんですけど。はいはいはい。まあ結局、まあどのなんか家庭的なことにおいても仕事的なところにおいてもなんか家庭内でロードバランスできるのが、うん、なんかインフラやとしては家庭においてもあるべき形なのかも
0: なみたいなのは思ったりしますね。そうですね。まあ。仕事でチーム組むのと同じ理由ですよね。家庭も、人生やっていく上でのチームなんで。うん、そうですね。はい。っていう、ちょっと名言っぽいものを残せたんで。<笑><笑><笑>そんなとこっすかね。そうですね。はい。じゃあ、まあ、雑談、最後の雑談パート、ちょっとさっき本編の方で話しちゃったんで。まあ、このまま終わりますか。そう。ですね。ああ、一個だけ
1: MK の過去ツイートで、最後に紹介しておきたいものがあるんで、言っとくと、僕が喋ると場が凍りつくことあるんだけど、やっぱ、じやっぱ雪の女王なんかな。はい。はい。皆さん、冬なので暖
0: かくしてお過ごしください。<笑>ちょっと噛んじゃった。はい<笑>そうですね。それ、それ僕知らないな、そのツイート。そんなツイートしてました<笑><笑>いつしてましたツイートしてましたね。えっ、ー、と、2019年ですね。おお、ほんとだ。2019年11月26日。マジか。<笑><笑><笑><笑>なるほどね。はい。あの、まあ、面白いツイートを続けていきたいですね。これからも。<笑>ぜひ、ところどころでお気に入りにしたいと思います。<笑>はい。お願いします。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、えー、っと、今日のゲストはミューミックスさんでした。最後なんか宣伝とか、もう一言、喋りたいこととかってあったりしますかまあ、特に宣
1: 伝はないんですけれども、まあ、ちょっとこの会話の中であった通り、個人的にはですね、まあ、正社員、もしくは契約社員として週休3日で働きたいので、まあ、そういうポ,ポジションがあれば、ぜひお声がけをお願いしますというのと、まあやっぱりなんかそ(笑)うやって緩く働く選択肢が増えていった方がいいよねと個人的には思うのでまあ圧力かけられる人は会社に圧力をかけていきましょうという感じです。っていうのとですね、あとちょっとこうリクエストなんですけれども最後のメンバーシップ募集をですね、ちょっと自分が読みたいなと思ってるのでやってもいいですかね。
0: はい、OK です。というか、これどうやって振ろうかなと思ってたらなるほど。そういう感じなんですね。はい。というわけで。まあ、こういう感じで振ってみました<笑>。<笑>はい。じゃあ、お願
1: いします。はい。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、i l f a ッ c o m スラッシュ230にあります。番組番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、ゆる28でツイートお願いします。面白い、応援したい、と思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンから、ちょっとえ、えペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ミューミックス MK でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。現在、エンジニアの採用にお困りではないですか